0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e esse é o meu podcast, Entre Cartas e Tapas. O episódio de hoje eu vou fazer ele um pouco diferente, é, não vou responder as perguntas que eu mais recebo, mas eu vou contar para vocês é, como foi o meu primeiro calote, assim como todo profissional autônomo que presta um serviço, em algum momento a gente, alguém deixa de pagar a gente, né? E eu sou uma pessoa muito certinha, eu tenho... Alô em virgem, eu sou uma mulher de Oxum, eu me importo com as minhas finanças, sou muito cuidadosa, tudo meu tá numa planilha, entendeu? Eu não admito. E aí, quando eu comecei a atender, na verdade, voltando uns passos atrás, né? É, pra contar do meu primeiro calote, eu preciso contar pra vocês que eu era muito insegura em oferecer um serviço. Tanto porque eu nunca me imaginei empreendendo. E é muito interessante, porque uma das pessoas que trabalhou comigo há muitos anos atrás já me perguntava, assim, é, me perguntou uma vez, ah, você não tem vontade de empreender não, porque você tem um, um espírito empreendedor, você é uma pessoa com uma personalidade empreendedora. E eu ficava assim, kkk. <risos> eu não me achava capaz, né, de, de empreender, porque é muito cansativo. E até hoje, em alguns momentos, eu me vejo vacilando. Só que quando eu comecei contar, tarot, uma das promessas que eu fiz para mim mesmo é que eu não ia atender ao público, ou seja, eu já paguei língua. E a segunda é que eu não ia fazer disso uma profissão e paguei língua de novo. No final de 2019, 2019, não, 2020. No final de 2020, eu atendi, sem brincadeira, de novembro, de outubro a dezembro, umas 200, 300 pessoas. E fiz tiragem anual e tudo mais, e eu cobrava muito barato, eu cobrava 30 reais. Então eu atendi uma galera de vários estados, uma pessoa indicava pra outra que indicava pra outra. Inclusive eu recomendo, se você estiver começando, começar com o preço mais em conta pra você construir construindo base. E as pessoas que realmente gostarem de você e do seu trabalho vão te acompanhando, que foi o que aconteceu comigo. Mas, né, invariavelmente, uma hora fica insustentável você atender 100, 200 pessoas por mês por 30 reais, porque o desgaste é muito grande, e eu fui subindo o preço. E aí eu, de 30, fui pra 60, e fiquei atendendo com 60 reais por 60 reais por alguns meses, durante o começo desse ano. Foi, tô tentando lembrar aqui a época, gente, certinho. E quando a pessoa ia marcar um atendimento comigo, eu marcava manualmente, não era como tem hoje, que eu tenho uma ferramenta que é mais prático, né? É, eu marcava manualmente e eu mandava uma mensagem que era padronizada para as pessoas, falando que o valor era um valor simbólico, que era um valor da troca e que caso a pessoa não se identificasse com a consulta, ela não precisaria de pagar. Claro que eu tirei isso porque eu penso que se você prestou um serviço e a pessoa não gostou... É, são várias variáveis que estão envolvidas. Não necessariamente seu serviço foi ruim. Às vezes ela não estava preparada para receber aquele conselho e tudo mais. Mas só de você ter prestado tempo, o valor da troca é da troca. Mas é o valor do tempo que você empenha também, né? Então, isso teve que ser revisto depois de muita, muita e muita terapia. Mas vamos aos fatos. Acho que foi em abril de 2021, próximo ao meu aniversário, eu atendi uma pessoa que eu conhecia da faculdade. Como eu falei pra vocês em alguns episódios anteriores, eu me formei em relações internacionais. Essa pessoa fez algumas matérias comigo, ela era de outro curso, ela era de ciências sociais, e eu acho que ela fez antropologia e sociologia política, se não me engano. Gente, minha memória, ela é uma memória, assim, de elefante, tá? Então, a pessoa, pra me passar pra trás, ela precisa ser muito inteligente, ou muito ousada. Enfim, e aí ela veio me procurando, quis saber como funcionava... Segundo ela, eu nunca tinha tido um atendimento de tarô antes e tudo mais. E eu segui a ela no Instagram, foi assim que ela conheceu o meu trabalho... Porque o meu Instagram pessoal foi transformado no Instagram de tarô... E marquei atendi ela. Na hora de fazer o atendimento, ela me perguntou se ela podia depositar... Eu tinha atendido ela numa quinta-feira... Ela perguntou se ela poderia depositar na segunda, que ela ia receber uma grana. E eu falei, bom, sem problemas... Na segunda-feira eu mandei mensagem, ela disse que ainda não tinha recebido dinheiro. E eu já comecei a achar estranho. Aí, passamos 10 dias, eu chamei ela de novo, ela não me respondeu, passou 15 dias eu chamei mais uma vez. E ela me disse que não ia pagar, porque eu tinha falado na mensagem de abertura que o pagamento era opcional e ela não tinha dinheiro para gastar com isso naquele momento. Sendo que o feedback que ela me deu da leitura, assim que ela aconteceu, assim que terminou, é que ela tinha gostado, que ela tinha se identificado, que tinha feito sentido, que ela tinha se sentido acolhida. Então, eu não me, preocup... me preocupei, né? Falei, bom, se identificar que era o mais importante pra mim naquela época, continua sendo, né? Mas, enfim, agora que eu trabalho com isso, eu tenho folha de pagamento. tenho funcionário, tenho fornecedor. Então, eu tenho outras preocupações. Antes era só eu. E aí, que o barraco desabou, porque eu nunca tinha passado por isso, elas mereciam o meu trabalho, ela me deu calote ela não tinha interesse em pagar, ela tinha o dinheiro, ela é empreendedora como eu, ai gente, a vontade de falar quem é, é muito grande mas, meus advogados né, eu estou de férias, mas meus advogados não, já dizia aquele saudoso meme, então pra evitar um processinho, não vou estar falando hein, mas quem quiser saber, vai lá no meu direct no Instagram, que eu conto pra vocês que eu também, eu sou do clã, né gente, eu adoro uma fofoca uma fofofoca. Até gaguejou. Estou nervosa que ela ficou. Só de lembrar disso, eu fico muito nervosa. E ela desmereceu muito meu trabalho. E eu fiz com ela uma coisa que eu não faço com ninguém. Eu jurei ela. Falei, tudo bem, fulana, você não vai me pagar, não. Mas quem vai te cobrar vai ser Chu. E vai te cobrar dez vezes mais. A consulta era 60, alguém um dia vai te dar um calote de 600 reais. Porque não é justo isso, é muito indigno com o meu trabalho esse tipo de postura. Depois de, disso, claro que eu levei outros calotes, mas como esse foi o primeiro, foi o que ficou mais marcado, porque a pessoa toda militou, entendeu? Nas redes sociais, ai, ah, valorize o local, os pequenos produtores, os, os prestadores de serviços, e na hora de valorizar ela fez o quê? Deu um grande calote. E aí jurei ela e beleza, passou. Até então, essa história tinha terminado aí, eu fiz uma série de stories no Instagram, na época eu tive mais de 500 visualizações, o povo adora uma fofoca também, muitas pessoas né, do meu lado nessa treta, nessa tour, e eu me sentindo muito acolhida, apesar de né ter ficado 60 reais mais pobre, e passou. Só que eu, eu tinha esquecido que eu tinha jurado ela. Aí, recentemente, eu comecei a trabalhar num lugar, comecei a atender nesse lugar. E no segundo dia que eu fui atender nesse lugar, quem que tava lá? Essa fulana de tal. Essa beltrana. Essa caloteira. E aí, gente, eu lembrei do juramento que eu fiz. De ter jurado essa garota. Não jurei de morte, né, gente? Mas foi quase, porque eu entreguei nas mãos de Exu pra ele cobrar. E, a pasme, ela é fornecedora desse lugar onde eu tô trabalhando. E eu tô ensaiando pra ter uma conversa com o dono sobre isso. Porque eu acho que... Não é no intuito de me vingar, gente. Mas eu gostaria, como empreendedora, de saber que uma pessoa que tá prestando um serviço pra mim... Já foi mau caráter com outra. E eu acho que quem mente no pouco, mente no muito. Se ela me deu calote em 60 reais Dá pra saber que não é uma pessoa muito confiável. Mas eu gostei das voltas que o mundo deu. E ela me viu lá, obviamente. Viu que eu tava prestando serviço. Pro mesmo lugar que ela tava prestando serviço. E ela foi embora na mesma hora. Ela não, não aguentou, não sustentou o rojão. Porque, ai gente, nessa hora, o, o Ares, o sol em Ares, na casa 3, ele dá uma, uma tremelicada, assim. Eu fico louca. Minha pressão até sobe. Minha pressão que é baixa até sobe. Fica alucinada. Mas aí foi isso, sim. Eu acho que quando eu olho pro Tarot... eu já falei pra vocês das trocas do 10 de ouros, mas eu acho que toda a relação comercial ela entra na justiça, no arcano 11, que no Tarot de Marcelo é o arcano 8. E a justiça vem falando desse princípio do equilíbrio entre o dar e o receber. E se você olha pra carta da justiça, ela não é cega. Ela olha muito bem o que ela tá julgando. E é muito interessante, porque a balança na justiça, numa mão ela segura a espada, e na outra ela segura a balança. A espada é o princípio ativo, a balança o reativo. Mas a justiça tá dando um empurrãozinho na balança pra ela ficar equilibrada com o joelho. Ou seja, ela sabe que... É, naturalmente, algumas coisas não tendem ao equilíbrio, e que se existe um intermediário, um mediador, esse mediador deve zelar para que as condições de equidade sejam estabelecidas. O Arcano 11 fala muito disso, a justiça. Tanto que ela não é cega. Ela vê, ela julga, e ela pesa, né? Dois pesos, duas medidas. Cada um vai ser julgado, para cada cabeça, uma sentença. Para cada ori, uma sentença. E eu acredito muito que o Arcano 11, ele se relaciona, em certa medida, com o um arquétipo de Xangô, e na mitologia Yorubá, no panteio Yorubá... Xangô é o orixá que carrega o um machado, o oxé... Que ele corta para os dois lados... Então você é julgado na mesma medida que você julga... E eu sei que eu nunca fiquei devendo ninguém conscientemente... E as pessoas que um dia eu devi... Eu fiz questão de pagar para mais... Tirando as pessoas que eu devo gratidão... Que eu devo ajuda... Que são coisas que o dinheiro não paga... Então eu estou segura de que eu fiz a minha parte... Para manter o equilíbrio... Para manter a justiça nessa situação, tanto que joguei na mão de Exu, ele mandou de volta e estamos trabalhando no mesmo lugar, prestando serviço para o mesmo empregador. Então, em alguma hora, esse princípio reativo à balança da justiça vai ser ajustada por mim mesma, que vou falar com esse empregador que essa pessoa não é confiável. Mas é isso, eu acho que todo profissional liberal, todo prestador de serviço já passou por alguma... Algum perrengue desse, uma pessoa que pediu ou não pagou, ou que encomendou e sumiu no cerrado. E eu acho que a gente não perde por ser honesto, né? Se você não tem dinheiro, é uma coisa, mas você falar que não, não vai pagar porque não era obrigado, aí já é demais, né, gente? Eu sou uma mulher nervosa, eu não deixo pra baixo, não. Bom, esse episódio foi um pouco diferente, amanhã eu volto com a pauta normal de responder as perguntas, mas é porque muitas pessoas conheceram o meu perfil por causa da turda caloteira, então eu achei legal deixar eternizado aqui no podcast, para mais pessoas terem acesso, e não deixei isso no destaques porque, sei lá, né? vai que eu tomo um processinho, como não revelei nomes aqui, tô bem tranquila, tá gente? Como eu disse, eu estou de férias, mas meus advogados não. Aproveitando para lembrar que no dia 19 de outubro Estreia meu curso Estreia, né? Como se fosse um... Um, um negócio, assim, né? Um grande musical Meu curso tá muito complicado Pra iniciantes, mas vocês já conseguem Fazer a pré-inscrição Através do link na bio do meu Instagram Arroba Quem faz a pré-inscrição tem alguns descontos Tem alguns mimos, algumas mordomias Então não espera até o carrinho abrir Pra garantir a sua vaga no curso Gente, quem me conhece Antes e depois da turda caloteira, sabe que eu só prosperei, que minha vida só foi pra frente. É, além de tudo no curso, além de tarô propriamente dito, eu dou dicas de empreendedorismo nesse ramo holístico. Tanto de divulgação, marketing, como atrair clientes. Então é um curso bastante completo, que vem acompanhado de materiais de apoio e seis meses de mentoria gratuita comigo. Então não perde essa não, hein? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Até a próxima, um abraço e é isso aí.